0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door OakLins. Internationaal fusie en overnameadvies. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemt. In 1999 is serieondernemer handen Groot net klaar met zijn studie. Midden in de internetbubbel begint hij zijn internet-marktonderzoeksbedrijf Lab. Het doel? Marktonderzoek beter, sneller en goedkoper maken met behulp van internet... Zes overnames en vijftien jaar later heeft het bedrijf een miljoenen omzet. En zit hij aan de andere kant van de tafel bij een zakendeal in Japan? Dit is de overname. Zoals ik
1: startte en keek naar de technologie in Amerika... dacht ik dat het water naar de zee dragen was. Ik dacht, met een online enquête ga ik in Amerika niet meer iets nieuws brengen. Ons bedrijf was uitermate efficiënt. En met dat ultra-efficiënte bedrijf... hadden we wel iets te brengen bij een overnamekandidaat. Als ja, dus ik terugdenk aan die periode, wordt het wel een periode van de, zeg maar, absolute uitputting. Ik had wel van die momenten dat ik denk: nou dan nou heb ik even helemaal geen zin in de andere mensen om me heen. Als er zaken gedaan wordt met buitenlanders, met niet-Japanners, ja, dan is natuurlijk de, de default wantrouwen. Dus een Japanner staat in principe staat niet open voor een gesprek
0: van welke aard dan ook. Zeker niet waar het om een overname fusie gaat met, met een Westelijk. Nou, je begint je bedrijf midden in de zogenaamde internetzeebel, Dus eind jaren 90 Kon allemaal niet op met die dotcom bedrijven. Uh, heb, heb je daar toen van geprofiteerd ook? Nou ja, we deels geprofiteerd, maar ook vooral heel veel geleerd. Uh,
1: geprofiteerd omdat ik net op de valreep uh, eind 2000 nog een, uh, een financiering uh, heb ontvangen. Uh, van een financieringsbedrijf dat inmiddels niet meer bestaat. Maar uh, dat, daar hebben we van geprofiteerd. Maar ook wel heel veel geleerd. En ook
0: wel een klein beetje littekens opgelopen. Oh, littekens, dat is altijd interessant. Want het is een, een moeilijke tijd, De internetbubbel natuurlijk. Mensen die allemaal roepen, dit moet je niet doen jongen. En je deed het toch, je bent standvastig. Maar wat zijn dan die littekens? Nou ja, dat was echt een periode. Hè. Wij startten natuurlijk in een periode dat
1: iedereen zei... eigenlijk met dat internet, dat gaat niet worden. Hè. Dus dat was, dat was vandaag de dag moeilijk voor te stellen... maar dat was eind jaren 90 wel uh, en begin ja. 2000, 2001, 2002, 2003... was dat wel de stemming. Hè. Dus collega's van mij uh, die door vader en schoonvader uh, werden opgehaald... van uh, dit, uh, dit bedrijf heeft de toekomst niet... dat zijn wel dingen die je tekent natuurlijk. Ja.
0: ja, maar waarom uh, ging jij dan toch door?
1: Nou ja, je, je, je bent aan iets begonnen. En, en, en mijn missie was wel heel duidelijk. Ik dacht dat we daar echt ook wel een duidelijke propositie hadden bedacht met elkaar. He, marktonderzoek naar het internet brengen. En dat, dat slimmer, sneller en goedkoper maken. Zoals nee, natuurlijk.
0: Maar nu lijkt dat simpel. Maar, maar in die tijd dus helemaal niet. En met juist al die mensen die jouw littekens hebben bezorgd. Namelijk door te roepen, doe het nou alsjeblieft niet. Hoe komt het dat jij, althans in beginsel, overtuigd was van dit idee? Achteraf heb je gelijk gekregen. Maar hoe wist je dat toen al?
1: Nou ja, we hadden... Op dat moment wisten we natuurlijk eigenlijk eerlijk gezegd niet. Uh, je, op, op zo'n moment is het ook vooral maar heel belangrijk. Maar was je ook een,
0: een bluffertje of niet?
1: Nou, bluffen wil ik het niet noemen. Maar ik wilde wel de zekerheid uh, vasthouden. En ik denk in, een, in zo'n tijd dat, uh, dat klanten failliet gaan. En dat uh, wat collega's afscheid nemen. Dan is het in ieder geval belangrijk dat de baas of dat één iemand in uh, het kantoor zegt. Uh, hier gaan we naartoe. En dat denk ik dat ik goed gedaan heb, en daar zijn we ook in een paar jaar tijd weer doorheen gegroeid. Het was natuurlijk ook geen hele langjarige, slepende affaire, maar een paar jaar lang dachten we
0: in Nederland met elkaar allemaal een beetje dat internet, dat moet ik nog maar zien. Ja, dat is bijna inderdaad niet voor te stellen wat je al zei. Veel mensen hebben dat zeker geroepen in die tijd. Wat een flauwekul internet was van voorbijgaande aard, ook dat soort teksten. Jij wist wel, ik moet naar Amerika kijken. Dat is een beloofde land toen al op het gebied van internet. Ben je ook snel naar Amerika toegegaan?
1: Nee, Amerika en de gang naar Amerika is denk ik een van de, noem maar even fouten of verkeerde inschattingen die ik gemaakt heb. Ik denk dat ik, ik ben na zeven, acht jaar na start ben ik in Amerika begonnen kleinschalig. En pas echt in 2012 na een grote overname in Amerika echt actief geworden. Dat was dus twaalf jaar na
0: de start en dat hadden we eigenlijk veel eerder moeten zien. Hoe komt dat dat je daar zo lang mee gewacht hebt?
1: Nou ja, ik dacht, dacht, zoals ik startte en keek naar de technologie in Amerika... dacht ik dat het water naar de zee dragen was. Ik dacht, met een online enquête ga ik in Amerika niet meer iets nieuws brengen. En uh, ik dacht dat het, het land te veroveren was in Europa. En, en die inschatting was verkeerd. In Amerika is er voor zeg maar, ons Nederlanders en de flexibiliteit die we hebben... en met hele lage kosten toch behoorlijk wat innovatie kunnen plegen... Echt een uh, daar is vraag naar
0: in Amerika... Je bent er uiteindelijk dus toch naartoe gegaan. Gelukkig voor jou ook maar, want daar uh, kon de groei echt doorgaan. Veel bedrijven ook overgenomen in korte tijd. Voordat ik over Amerika nog verder ga, waarom nam je zoveel bedrijven achter elkaar over in korte tijd? Nou ja, ik denk tweeledig.
1: Eén is, ik had ook wel een hele duidelijke ambitie gesteld en en, en doel geformuleerd uh, voor mezelf en voor het bedrijf. En daar konden we organisch gezien, met organische groei... eigenlijk niet snel genoeg uh, aankomen. Uh, Dus dan was de enige mogelijkheid om daar snelheid in te brengen... uh, waren overnames. En dan nou was het ook nog een keer zo dat onze klanten, dus in het in, in marketinginformatieland, zochten minder toeleveranciers dan meer. Dus ieder landje had zijn eigen internetmarktonderzoekbureau en een Unilever of een Microsoft wilde niet in ieder landje met een ander marktonderzoekbureau zaken doen. En zij zochten gewoon spelers met wereldschaal. En ik zag dat wel als een hele grote wedstrijd die we heel snel moesten spelen.
0: En schaalgrootte is in jouw branche van het allergrootste belang. Daardoor kun je dus niet uh, zonder deze overnames. Heb je daar altijd ook veel specialisten voor ingehuurd... om die overnames uh, te kunnen voltrekken?
1: Uh, Nee, nee, daar hadden we zeker het budget niet voor. Dus het was toch een beetje knippen, plakken, uh, lezen hoe het moet. En dan dan maar zelf
0: proberen. Ik wij bijna zeggen, weer een periode van littekens oplopen, of niet? uh,
1: Gelukkig waren die littekens vrij beperkt, want daar hebben we we niet veel fouten gemaakt. dus die
0: overnames zijn eigenlijk allemaal vrij goed gegaan. Maar is dat niet heel bijzonder? Ik bedoel, want een overnamepleger is zo makkelijk nog niet. Dat hebben we in alle series over overnames en ook natuurlijk in deze weer gemerkt. Maar in dit geval, hoe komt dat dat het zo makkelijk ging?
1: Nou ja, we hadden wel een heel goed bedrijf staan. Dus ons bedrijf was uitermate efficiënt. Dus van iedere euro omzet die we deden, genereerden we 40%. Cent EBEDA, 40% op onze omzet. En met dat ultra-efficiënte bedrijf hadden we wel iets te brengen bij een overnamekandidaat. En als, je, als, als je niks te brengen hebt, dan is het enige wat je nodig hebt een hele grote zak geld. Die hadden wij niet, dus wij moesten
0: iets anders komen brengen. En dat was technologie, dat waren goede producten en een heel efficiënt proces... En dat betekent dat het dus allemaal gelukt is, zoals je vertelde met die overnames. Maar ja, daar was je wel druk mee en uh, werkzaam en wonend in Amerika. Had je toen al een vrouw en kinderen? Uh, ja, ja, vrouw en één uh, dochter en mijn zoontje is in Amerika geboren. Ja. Maar uh, vrouw en dochter wilden meteen mee naar Amerika?
1: Uh, ja, waren eigenlijk, uh, het was uh, aanvankelijk <laughs> zo. Het was niet gepland dat we zouden gaan. Ik nee. had het bedrijf gekocht en dat maakte uh, tijdens de overname... Uh, 2 miljoen uh, verlies per jaar. Oh. Um, En en daar had ik iemand voor aangenomen. Een een Nederlands-Amerikaan die dat zou gaan managen. Maar het was een hele goede vent. En goed manager, maar de urgentie zat er niet in. En 2 miljoen per jaar, dat betekent ongeveer 2 ton per maand. Een goede Uh, vent, maar de urgentie zat er niet in. Nee, dus dus, dus, dat dat, dat verlies, nou, (laughs) dat verlies dat liep eruit, en dat was dus 2 ton per maand, en dat deed mij wel pijn. Ik had natuurlijk nooit verlies gemaakt, en ik zag dat in Amerika gebeuren. Dus dat geduld van mij raakte natuurlijk vrij snel op. Uh, En ik heb toen mijn koffers gepakt, vrouw meegenomen, dochter meegenomen,
0: en uh, en naar naar New York uh, verhuisd. Ja, Uh, dat was het belangrijke doorslaggevende argumenten dat je tegen je vrouw kon gebruiken. Ik zeg, moet je hier, ja. ik heb ja. hier met uh, iemand te maken ja, die de urgentie niet ziet en uh, kijk eens, het geld uh, loopt weg, wat wil je? Precies. Een failliete man of een succesvolle man? Exact. Nou ja. ja, ging de, het echt serieus? Ja, een keuze beetje op manier. Ja. Maar uh, had zij ook uh, een, een, een baan of uh, was ze ook actief?
1: Ja. ja, nee, dat was ook wel zo. Ze hebben wel wat dingetjes achter moeten laten, maar het Amerika-avontuur dat, uh, dat had ze wel. Ze had ook in Amerika gestudeerd al een keer, dus daar zat wel een, uh, een link met Amerika. Nou, je ja. ziet
0: het, ik vraag uh, expres ook naar dat dit bij veel mensen dan uh, tussen a- aan zeker is want je kunt er ook niet voor kiezen... vaak misgaat, hè? juist op het persoonlijke vlak. We willen ja. heel graag maar de eigen omgeving. Want ook je vrienden en, en voor je kinderen uiteindelijk dan ook natuurlijk. Ze groeien op in een ander land.
1: Ja. Nee, internationaal ondernemen is echt topsport. Ik bedoel, ondernemen vind ik sport. Maar internationaal ondernemen waarbij je, in, in, je, je helemaal surf reist en de wereld overvliegt om zaken te doen, dat is, uh, is doofvermoeiend. Ja. Dat heb je ook meegemaakt? Dat het ja. echt
0: letterlijk dodelijk vermoeiend werd. Ja, nou, niet nee, letterlijk dodelijk, maar toch wel zwaar vermoeiend. Ja, nee,
1: absoluut zwaar vermoeiend. Hoe uitziet dat? Nou, ik denk, ik heb wel momenten gehad dat ik ergens alleen in een hotelkamertje zat. Uh, en me afvroeg, wat doe ik hier in mijn eentje? En dan is het leven, uh, het uitgaan of genieten is er dan niet bij. Want de volgende dag moet je uit scherp zeg, Maar Wat scherp wordt dit nou zijn,
0: een MeToo-verhaal? Dat je dan uh, denkt, ik zit me te vervelen op dat kamertje. Ik ga vrouwen bellen. Hoe nee, dat was echt... in mijn geval niet mij. <laughs> anders had ik mijn vrouw niet mee kunnen nemen naar Amerika, denk ik. Maar, uh,
1: Nee, nee, dat was wel echt hard werken. Zeker ons bedrijf, dat was toch een beetje sprokkelen van omzet. Uiteindelijk is het een kwart miljard omzet geworden. Maar dat was in de eerste jaren uh, een miljoen hier, een miljoen in Duitsland... een miljoen in Frankrijk, in de UK. Dat was echt sprokkelen. Maar in ieder van die landen was je dus gewoon echt een klein bedrijf. En nergens had je echt
0: substance. Dus dat was hard knokken. Nee, steeds van onderaf aan beginnen, dat begrijp ik. En dan heel veel reizen en vliegen. Dan ook een uh, een soort eenzaamheid die misschien wel met zich meebrengt. Zelf steeds beslissingen moeten nemen, maar daarom vraag ik ook hoe uiten het zich. Uh, leidde dat tot, tot fysieke klachten, uh, tot mentale klachten? Hoe? Want je zegt, het is topsport. Hoe heb je dat toch kunnen overleven? In die periode.
1: Nou, ik denk wel dat. Uh, ik, als ik terugdenk aan die periode, was wel een periode van de, uh, zeg maar, absolute uitputting. He, ik had wel van die momenten dat ik denk, nou, dan nou heb ik even helemaal geen zin in de andere mensen om me heen. Maar ja, dat was wat je natuurlijk iedere dag wel moest hebben. En als het geen klanten waren, waren het collega's of omgekeerd. Dus. Um, nou ja, ik heb wel even kijk, achteraf, he, vandaag noemen we dat een beetje in de burn-out, of dan noemen we dat overspannen, of daar hebben we allemaal, uh, allemaal namen voor bedacht, maar ik denk wel dat, ik er, uh, dat er jaren zijn geweest waar ik daar heel dicht tegenaan zat, absoluut.
0: Ja, dicht tegenaan ja. gezeten, maar nooit door de grens gezakt.
1: Nee, nee, want ik heb het uiteindelijk gewoon iedere dag, uh, iedere dag kunnen doen en uh, en, 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 me, en me nooit een dag ziek hoeven melden. Dus het is altijd nog wel een beetje binnen de perken gebleven. het maar... is een
0: heel mooi succes aan natuurlijk. Ja. He, want uh, internationaal en groot. En het is allemaal waar, het is allemaal gelukt. Maar het is inderdaad een, een uitputtingslag geweest, als je vertelt. Keihard daarvoor werken. Is dat niet wat mensen het meest onderschatten?
1: Ja, dat denk ik absoluut. Ik denk, het, mensen, als mensen naar ondernemerschap kijken... He, vandaag zitten we weer in zo'n periode... waar ondernemerschap gigantisch uh, um, um, op voetstuk wordt gezet. He, maar ik denk dat veel mensen onderschatten dat wil die eerste het eerste stukje omzet is moeilijk. Maar dan komen ondernemers in een flow. En dan, 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 dan beginnen ondernemers zich toch al vrij snel op hun borst te kloppen. En dan komt er vaak een periode hè, waar die ondernemer eigenlijk manager moet gaan worden. En een klein beetje door dat succes heen moet gaan bouwen. Daar zie je dat het zwaar wordt. En daar je ook heel veel ook, ondernemers toch af. Toch ben
0: jij toch even juist uh, naar een overname in Amerika. Ben jij volgens mij toch ook even leidinggevende geworden. Of zelfs CEO geworden. Ja nee, ik, ben, ik, ben, ik, 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 ik was natuurlijk CEO van mijn bedrijf. En ik
1: werd CEO van het, uh, van het Amerikaanse bedrijf dat ik over... Uh, Terwijl jij de kleine partij was. Nee, dat was was een overname daarna. Dat was de overname of de fusie met het Japanse bedrijf. Daar, Daar was mijn Japanse fusiepartner de grotere van. Ik de kleinere.
0: En daar ben ik uiteindelijk wel de CEO geworden. Maar uh, om CEO te worden, zat dat er ook altijd al in? Want dat is toch weer wat anders dan ondernemers zijn. Heeft iemand daar een beslissende rol gespeeld?
1: Nee, ja, ik denk uiteindelijk als je de onderneming start. Ik ben de onderneming eind jaren 90 zelf gestart. Ja, dan, 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 dan heb je natuurlijk weinig keus. Dan, dan ben je op dat moment de baas. En uh, zolang je je eigen plan uh, 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 wil realiseren. Vind ik ook wel dat je de baas moet blijven. Dus ik, daar ben ik altijd wel, wel, wel
0: bewust CEO gebleven, absoluut. En dan de valkuil van het op de bos kloppen. Hoe heb je die valkuil, weet het, hoe ben je eraan kunnen ontkomen?
1: Nou ja, ik denk, en dat heeft ook weer te maken met, 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 met ons bedrijf. Dat, dat, dat was dus wat ik al eerder zei, sprokkelen van, van omzet in verschillende landen. Uh, daar moesten we elke keer weer een hele harde strijd voeren. En als je die doet met heel veel ego, dan win je hem zeer zeker niet. Dus voortdurend was je wetje op een gegeven moment koning... maar dat ging uh, daarna weer helemaal als soldaat beginnen. Dan uh, dan ga je Duitsland weer in, of dan ga je Frankrijk weer in... of Engeland in, en dan begin je weer vooraf aan. En en, en die strijd voeren, dat uh, dat gaat niet samen met ego.
0: Straks, in Europa handelen we ongekend snel. Een deal sluiten en handje klap. Maar bij een overname met Japanners is dat niet zo makkelijk. BNR Nieuwsradio. BNR de Overname. Zaken doen in een andere taal gaat gepaard met de nodige barrières. Maar wat als daar ook nog culturele verschillen bij komen? Grote culturele verschillen. Dat is precies waar handen groot mee te maken kregen bij de overname gesprekken met het Japanse macromail. Ja, wat is het grote verschil tussen hoe Japanse bedrijven en westerse bedrijven gesprekken ingaan? Nou, Ik denk
1: een heel duidelijk verschil daar waar het gaat om overnames en, uh, en grote transacties. Dan zijn Japanners enorm gericht op het proces. En daarin verliezen ze ook eigenlijk alle deals in de, in de wereld vandaag de dag. En Amerikanen zijn razendsnel gericht op een transactie. Kunnen in weken enkele maanden een overname doen. Hè. En dat maakt eigenlijk niet uit hoe groot die is. Een Japanner bereidt alles voor. Dus ik ging... In 2014 was dat in denk ik, januari, februari van start met overname, fusie, gesprekken. Uh, en die eindigde in oktober, november van datzelfde jaar in een daadwerkelijke transactie. Dus dan moet je tien maanden het geduld hebben, uh, op en neer vliegen, uh, een relatie bouwen. En dan toewerken naar een transactie waar je de dag voor de transactie eigenlijk nog niet zeker weet of die er gaat komen. Ja, dat is natuurlijk ongekend. Dat bestaat
0: nergens meer in de hele wereld. Ik snap dat Amerikanen het ook niet kunnen, maar waar haal jij het vandaan, dat geduld?
1: Nou, het was ook wel een avontuur. Ik vond de combinatie uitermate goed. Ik had ook wel tijd en mezelf vrijgemaakt om die verkenning in te gaan. Maar dat het tien
0: maanden zou gaan duren, had ik natuurlijk ook niet verwacht. Toen kreeg je dus wel te maken weer met een volgende verhuizing van Amerika... Naar Japan. En ben je er alleen naartoe gegaan, of heb je je gezin ook daar mee naartoe genomen?
1: Nee, ik heb mijn uh, gezin meegenomen, maar dat was een aantal maandjes. En, uh, en da- da- daarna alleen doorgegaan en vooral heel veel gereisd. Amsterdam-Tokio was het. Uh...
0: Maar ja, ook hier heb je dus wel weer een gezin nodig. Uh, Vrouwen en kinderen die dat aankunnen, die dat aan willen. Uh, zijn er moeilijke gesprekken of zware gesprekken aan vooraf gegaan?
1: Nou, eerlijk gezegd, eigenlijk helemaal niet. Ik heb. Uh, en dat was in Amerika ook al het geval. Een ondernemende. en avontuurlijke vrouw. Ja. Uh, en. en er is geen ik sprake ik ben... van een overname door een andere man. zouden horen. Nee, dat ging meteen goed. Die was gelijk. Absoluut. Absoluut. Wij gingen. Sterker nog, ik was eigenlijk bij de. niet voornemens. om CEO te worden. van het fusiebedrijf. Macro en Metris Lab. Ik dacht. dat ik een transactie zou doen. de ondernemingen. samen zou voegen. met hulp van. Bain Capital. Maar ik weet nou heel goed, die onderhandelingsgesprekken die voerde ik overigens in Amerika. Dus in New York voerde ik met Bank Capital die gesprekken. En ik, ik kwam op een dag terug van een gesprek. En daar hadden ze me gevraagd of ik CEO wilde worden van de combinatie. En ik dacht, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik kwam thuis met die vragen. En toen zei mijn vrouw, maar waarom ga je het niet doen? En ja, dat is zo, zo, zo geschieden. de rest
0: is geschiedenis. Ik, uh, ik ben het gaan doen. En, uh, maar jouw vrouw gaf je dus uiteindelijk het beslissende zetje. Zij ze zei, jij moet het gaan doen, maar waar, waar, waarom dan? Waarom zei ze dat?
1: Nou ja, kijk, ik was daar, en dat is ook een beetje... He, dat wordt ook wel ondernemerssomberheid genoemd. Ik deed het uh, 15, 16 jaar lang hetzelfde ding. En van land naar land, vliegtuig in en vliegtuig uit.
0: Maar toch wel uh, een soort valse romantiek omheen hangt. He? Van het fantastische, toch het ouderwetse Peter Stuyvesant bestaan. Nog steeds voor veel mensen, zeker als je jong bent.
1: Ja, nee, maar dat kwam dus na, na die 15 jaar dacht ik van nou, ik vind het wel mooi geweest. En uh, om dan nu nog weer een, 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 een volle CEO rol voor een hele lange periode aan te hangen, daar twijfelde ik over. Maar goed, hij heeft mijn, mijn vrouw dat, dat laatste duwtje gegeven om het uh, toch nog maar weer een keer te gaan doen.
0: Ja, om het toch nog weer een keer te gaan doen om financiële redenen. Ik neem aan dat dat geen rol meer speelde. Nee, nee, financiële
1: redenen waren het absoluut niet. Gewoon echt het avontuur. Echt, uh, echt uh, die wereldhandelsreiziger zijn. En, uh, en met elkaar uh, op pad. En Japan is natuurlijk uh, een, een bijzonder land. En dat, dat speelde ook echt wel mee. Ik, wilde, ik had mezelf toch wel dat doel gesteld om, daar, om die uh, cultuur te
0: doorgronden. En, uh, en daar uh, van, van het fusiebedrijf een succes te maken. Ja, er zijn dat wel twee dingen natuurlijk. Hè. Zaken doen in Japan dat is al moeilijk genoeg. Uh, ook als Nederlander, als Amerikaan helemaal. Zoals je eerder vertelde. Maar de cultuur doorgronden, dat is een ander verhaal. De Japanse cultuur doorgronden, dat lijkt me echt heel erg lastig. Ja, is het gelukt? Dat is absoluut zo. Nou, ik, dat, dat, dat,
1: dat durf ik niet te beweren. Want dan denk ik dat je daar een mensenleven voor nodig hebt. Ja. En in ieder geval de taal moet spreken. En dat doe ik niet. Een klein woordje Japans om te laten zien dat je je best doet. Absoluut. Maar um, het werken in Japan zeg maar, en het leiding geven aan Japanners, dat, uh, dat, uh,
0: dat heb ik wel onder de knie gekregen. Ja. Ja, want je hebt er al iets over verteld, de procesmatige van Japan is heel erg belangrijk. Waar moet je nog meer op letten als je, als je zaken met ze doet en de cultuur wil doorgronden?
1: Dat is één hele belangrijke reden. Japanse eindverantwoordelijke, Japanse CEO's hebben in principe... zo lijkt het in onze ogen een beetje de alleenheerschappij. Heel hiërarchisch, heel hoog op een troon zittend. En als je daar eigenlijk met een Amerikaanse bril op diezelfde troon stapt... dan val je er meteen van af, want er is één hele belangrijke afspraak... die je maakt als eindverantwoordelijke, namelijk met de jongste bediende in het bedrijf, ik betrek jou bij iedere beslissing die ik neem. En als je, je aan die afspraak houdt, dan mag je op de troon blijven zitten. Doe je dat niet, dan lig je er geen no time vanaf. Dus dat is een hele belangrijke, zeg maar ongeschreven regel... dat je
0: mensen in het bedrijf betrekt bij je bij beslissingen. Op het moment dat je dat niet doet, vinden ze je dan slordig... Of, of gaat het verder? Denken ze dan zelfs hij is onbetrouwbaar? Nee, absoluut, hij is onbetrouwbaar.
1: He, dus in principe begin je al onbetrouwbaar. He, want je komt daar toch als, als, als vreemdeling op dat eiland. Uh, dan moet je een relatie bouwen. Nou, dat, uh, dat, uh, dat, dat, kost, uh, dat kost veel tijd. Uh, als die relatie er is, dan krijg je ook echt wel vrij spel. Maar goed, je moet je houden aan die regel van... Uh, uh, betrek je collega's bij ieder besluit. En dat is bijvoorbeeld wat je in Amerika helemaal niet ziet. Daar uh, kijkt iedereen eigenlijk stilzwijgend naar een CEO van... jij moet nu beslissen. En dat is in Japan absoluut niet het geval. En daarom denk ik ook wel dat wij als Nederlander succesvol kunnen zijn. We hebben toch een beetje die, die consensuscultuur kennen wij. Daar komen wij ook uit.
0: En die is goed en mooi toepasbaar in Japan. En als het gaat over overnames kun je heel mooi Nederland, Amerika en Japan vergelijken. Dan zul je natuurlijk een aantal overeenkomsten ook zien in, in het gewone zaken doen. Maar ook als het gaat over overnames, is Japan speciaal vergeleken met Amerika? Um, ja, Japan is absoluut speciaal. He. Wat ik al aangaf, het grootste verschil is dat je
1: met elkaar heel veel tijd besteedt... aan de voorbereiding van een overname. En, en wat vandaag de dag natuurlijk zo is, dat die tijd je niet altijd gegund wordt. In, in, dus een overname is toch een beetje een strijd. is toch een kleine mini-oorlog voeren met elkaar. Maar gaat de
0: strijd om, uh, om andere dingen in Japan dan in Amerika? Dus afgezien van, van de tijd die je, die je meer nodig hebt in Japan?
1: Nou, kijk, in Japan staat er ook, Japanners zijn ook wel gericht op resultaten. Japanners zijn ook wel gericht op, op succes. Uh, dus ik denk dat er in essentie um, op, het, op dat gebied weinig verschil zit. Het is wel zo dat als, als er zaken gedaan wordt met buitenlanders, met niet-Japanners, ja, dan is het natuurlijk de, de, de default uh, wantrouwen. He, dus Japan staat in principe staat niet open voor een gesprek van welke aard dan ook. Eh, zeker niet waar het om een overname of fusie gaat met, eh, met een westerling. Dat en dan is helemaal lastig. niet als de westerling ook nog
0: CEO van het bedrijf gaat worden?
1: Is dat niet helemaal lastig? Ja, nee, dat vind ik het vindt het het lastig. Dat vindt het. lastig. Nou is het wel, en, en, en ons bedrijf is een jong bedrijf, een technologiebedrijf natuurlijk. En daar zie je wel dat dat wat anders is dan bij de traditionele Sony's of iets van deze wereld. Daar, 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 daar gelden wel wat andere regels. Maar jonge mensen staan daar wel open voor. Ik vind het ook wel leuk. De jonge generatie in Japan zoekt ook wel de verbinding met de rest van de wereld.
0: Veel meer dan dat ze dat in het verleden doen. Maar weten. ze verwachten ook dat, dat jij in jouw rol als CEO daar in Japan destijds ook meedoet aan de avond om eventjes onderdeel van het geheel te zijn. Ja. En met de jongste bediend ook op het podium zetten te springen en te dansen en te zingen. Absoluut. Heb je gedaan? Ja, absoluut.
1: Daar moet iedereen in doen, Of je dat wil of niet. Heb vrijdagavond. Ik, ik <lacht> herinner je me wil wel niet. Dat daar, <lacht> ja. Wat in Japan natuurlijk ook zo is. Overdag uh, heb je een afspraak en dan wordt de helft besproken tijdens de afspraak en de andere helft besproken s'avonds tijdens het diner. En dat dinertje, het is dan niet één of twee, dat waren er soms drie op één avond. En die moest ik uh, gewoon dag in dag uit aflopen. Ja, dat hoort een beetje bij de Japanse cultuur. Ja, ik weet niet,
0: uh, nu zie je er afgetraind uit. Ik, ik ga, in, in die periode ook of niet? Of verschil ja. beschilde tien nee, kilo? Dat,
1: nee, nou, nee dat, was geen, dat was geen verschil. Maar ik ben nee. op een gegeven moment wel uh, geheel onthouden geworden. Dan nou moet iedereen <lacht> allemaal lachen. Maar ik dronk geen druppel meer, want dat kon ik echt niet meer erbij hebben. Maar bij geheel onthouden avond.
0: tijdens elkaar ook een avond. Hoe ja, ja, dat is lastig. Dat ja, dan? maar goed, dan moet je alleen kunnen zingen. Hè. Dat, eh, dat, niet <laughs> kunnen drinken. Dus dat, dat, zijn dat Japanners dan nog... ook zo dat ze zeggen. kom op, doe mee en uh, aan, je, aan je hoofd blijven zeuren? Of wordt dat vrij snel geaccepteerd? Nou, nee,
1: Japanners gaan wel even hè, buiten dat in, dat in dat avonduurtje. dan, uh, dan komen ze eigenlijk even een andere wereld. Hè. Dan overdag zijn het uh, we, 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 keurige collega's <coughs> en, en, en s'avonds gaat de das uh, om het hoofd en dan start de nieuwe wereld voor Japan nou ja, dan
0: zie je ook de andere kant van de mens, en dat, dat kan ook tot meer vertrouwen leiden, maar soms ook wel eens tot irritatie of tot, uh, laat ik zeggen, heel uh, algemeen, tot verbazing. He, heb jij soms ook een fout gemaakt af en toe als je terugkijkt, dat je denkt, uh, ja, ik heb iets te veel van mezelf laten zien?
1: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Japaners best wel we, we, we het vernieuwend vinden... dat, uh, dat je als, als CEO of als Westers uh, eindverantwoordelijke... over allerlei moeilijke onderwerpen durft te praten. Hè. Dus iets als vrouwenparticipatie. Wat doe je na een zwangerschap? Hé, dat hebben wij allemaal. Dat is bij ons ja. is dat, is dat vanzelfsprekend. In Japan is dat nog eens, iets bijzonders. Hè. Je bent uh, jong, je krijgt een kind als, als vrouwelijk medewerker. Ja, dan is het niet noodzakelijkerwijs zo dat je terugkomt die, nou, Daarover praten en daar je je eigen mening komt. Eigenlijk onze
0: Hollandse mening, simpel gezegd... ja dat wordt absoluut gewaardeerd. Ben je iemand geweest die altijd met volle energie van alles gedaan heeft? Je zei het al, bijna een uitputtingslag is het geweest... die ben je boven gekomen, grote successen gevierd... want dat is ook een, een waarheid als een koe. Dan wil je denk ik geen afscheid nemen... van het, van het ding dat je het liefste doet. Dat heb je toch gedaan.
1: Ja, dat klopt. Maar ik ik ben toch wel weer halverwege mijn mijn eigen ondernemerscarrière... heb ik wel bedacht, ik ik moet hier een keer een einde aan breien. Dan denk je daarover, wat is mijn uiteindelijke exit? Ik heb ook altijd zaken gedaan met met financiers... met uh, met mede-eigenaren die investeerden in mijn bedrijf. En daar was toch een focus op een soort van exit. Uh, En daar daar bouw je naartoe, daar werk je naartoe. In mijn geval heeft dat een jaar of 16, 17 geduurd... En toen was ik er ook wel echt aan toe. Ik vond het mooi geweest. Maar dan ik val dacht... je niet in
0: het spreekwoordelijke zwarte gat. Want ja, wat, wat moet je dan met je energie en met je creativiteit en met je ideeën? Nee, nou dat, dat, dat zwarte gat is natuurlijk
1: altijd een beetje. Je, 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 van een soort van sprinter ja. uh, ga je meenemen ga je mee aan de boswandeling. He, dus dus dit, 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 <laughs> ja. Daar zit natuurlijk iets in. Maar als je v, van de bossen weer kunt genieten... dan, uh, dan, dan gaat dat goed. En in mijn geval heb
0: nu... ik daar geen last van gehad. Nou, wat nou. doe je nu als ik vragen mag? Wat, wat, hoe ziet je tijdbesteding er dan nu vooral uit? Veel in de bossen, veel golven? Nee dat, nee, dat niet. Maar ik, ik investeer
1: veel. En ik, uh, ik doe veel met jongen en klein. Kleine bedrijven en dat vind ik prachtig.
0: En, uh, maar dat betekent nog steeds uh, vrij druk gevulde werkwerken.
1: Jawel, maar niet met reizen, niet met vliegtuig en een vliegtuig eruit. Mijn, mijn, mijn opvolger is een Amerikaan en die, die nam het in 2016 van mij over. En die gaat, die zit drieënhalve week van de vier weken in maand in het vliegtuig. Ik denk dat hij een paar dagen per maand in Boston zit waar hij woonachtig
0: is. Ja, dat is niet ja. het leven dat ik miste. Nee, dan ja. toch liever een, een bosloopje op jouw eigen leuke manier nu. Precies, ja. Dan is jouw opvolger in de, in de serie de overname, dat is Christel Groeneboom. Je mag een nieuwe vraag stellen aan haar gast. Zij is volgende week bij mij, Christel Groeneboom van containerbedrijf Containerservice C Groeneban. Nou Christel,
1: eh, bij de meeste overnames die ik heb gedaan... had ik altijd een duidelijk plan en en wist ik wat ik de eerste 90 dagen ging veranderen. Uh, Ik ben heel benieuwd als je het bedrijf van
0: je vader overneemt... wat de eerste dingen zijn die jij veranderd hebt... Ik dank Jan. Ik dank je voor dit gesprek. En dit was de overname. Mijn gast vandaag was serieondernemer ondernemer handen groot. De uitzending is terug te luisteren via bnr.nl/overname, de BNR-app of stream ons via iTunes of Spotify. BNR de overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins, internationaal fusie en overnameadvies.